0: Ja, hi Johannes, ich freue mich richtig, dass wir im Zwei-Wochen-Takt sind.
1: Hi Chiara, ich freue mich auch total, jetzt die neue Folge Obstkasse mit dir aufzunehmen. Ähm, genau, das Thema, was es, um was es heute geht, ist eins, was ziemlich aktuell ist im Moment, weil, ähm, das konnten wir vorher nicht wissen, also wir haben vor einer halben Woche ungefähr überlegt, welches Thema uns interessiert und ich glaube, du hast dich auch noch ähm, anderweitig damit mehr beschäftigt. Ähm... Aber jetzt ist heute so passiert, dass heute ein schweres Erdbeben ähm, in Afghanistan es gegeben hat. Und dadurch stand jetzt, also wir nehmen Mittwochabend um 21 Uhr auf, sind ungefähr 1000 Menschen dabei ums Leben gekommen. Und ähm, Erdbeben soll auch heute unser Thema sein. Und da gibt es natürlich, im Grunde weiß jeder, was ein Erdbeben ist. Aber ich glaube, wir haben noch ein paar Informationen die euch vielleicht überraschen oder die ihr interessant finden könnt.
0: Ja, also erstmal finde ich es auch wichtig, dass wir auf, diese, auf dieses Ereignis, was gestern Abend so um 9 Uhr äh, abends passiert ist, nochmal drauf eingehen. Also ähm, es sind ganz, ganz viele Menschen gestorben und es sind ganz, ganz viele Menschen verschüttet oder verletzt und viele Familien suchen noch ihre Angehörigen. Ähm, es ist eine wahnsinnig schreckliche Situation gerade und es ist natürlich auch ein bisschen makaber, dass wir jetzt genau dieses Thema vor, vor einer Woche irgendwie uns überlegt hatten, aber das war wirklich ähm, ungeplant und ist gerade ein riesiger Zufall. Aber das ist eine, eine riesige Tragödie und wir können in Deutschland tatsächlich ganz schön froh sein, dass es bei uns nicht solche starken Erdbeben gibt, wie jetzt da passiert ist. Das Erdbeben hatte nämlich ähm, eine Stärke von so mh, sagen wir mal 6,8 bis 7,5. Ähm, da gehen die Zahlen immer ganz schön weit auseinander, je nach, ähm, je nach äh, Erdbebendienst, der quasi das berechnet hat. Und ähm, es gibt so eine, so eine Richterskala, die sagt an, wie wie schwer so ein Beben ist, also welche, welche Stärke das bedeutet. Und so ähm, 6,0 bis 8,0 ist ein starkes bis ein großes Erdbeben. Und das bedeutet, dass die Zerstörung im Umkreis von bis zu 70 Kilometern stattfinden kann. Und äh, sogar noch ja, drüber hinaus, wenn es über diese 7,0 an Richterskala geht. Und ähm, wir in Deutschland bewegen uns so, naja bis zu einer Stärke von, ich sag mal, 3,5 und, also maximal und das ist noch, also regelmäßig und das ist so ein sehr leichtes Erdbeben, das ist oft spürbar, aber Schäden sind sehr selten. Es gab auch schon mal stärkere Erdbeben in Deutschland, es gibt auch bestimmte Zonen, da ist, ist immer mal mehr, mal weniger, aber ähm, nicht, nicht zu vergleichen zu dem, was da gestern Abend passiert ist.
1: Genau, äh, ich, dröse das noch mal kurz ein bisschen auf, was du gerade gesagt hast, weil ich habe da noch zwei Sachen rausgefunden, die ich ziemlich interessant finde. Also ab einer Stärke von ungefähr drei merken wir das als Mensch überhaupt. Und so ein Erdbeben zwischen drei und vier gibt es ungefähr 130.000 pro Jahr. Das heißt, so ein leichtes Erdbeben ist jetzt wirklich nichts Besonderes. Aber zum Beispiel ein Beben über acht gibt es im Schnitt einmal pro Jahr das heißt, das ist schon etwas sehr Seltenes und das ähm, Besondere, was jetzt in Afghanistan passiert ist bei den Beben, ist gar nicht, dass es unbedingt so stark war. Das heißt, dass diese Richterskala ist quasi das, was so ein Seismogramm misst, so ein wissenschaftliches, ausgewertetes Ding, wie viel Energie in diesem Beben gesteckt hat. Das äh, nennt man auch Mag Magnitude oder Stärke des Erdbebens. Ähm. Da war es jetzt nicht, dass das das Größte war, was es da jemals gab, sondern das Krasse da ist die Intensität. Das ist eine andere Einteilung, wie, wie man Erdbeben einteilt. Und die Intensität sagt quasi, wie viel geht kaputt. Und von den Berichten, die man jetzt lesen kann, ist, dass ja zum Beispiel ganze Dörfer dem Erdboden gleich gemacht worden sind durch dieses Erdbeben. Und da ist die Intensität schon riesig. Das heißt also, dass es kaputt geht, ist da ganz viel gewesen, obwohl es jetzt nicht so viel, so stark war, wie es das schon mal gab, genau.
0: Diese, das ist auch was sehr Interessantes und zwar, wie wir haben da bei Erdbeben ein Problem und zwar ist das Problem, dass wir zwar, wenn so ein Erdbeben auftritt, messen können, wie stark eben dieses Beben war und das an so einer Richterskala dann eben quasi quantifizieren können. Aber es gibt noch eine andere Größe, das, was du ja gerade schon angesprochen hast, also die Intensität. Und das ist ja auch irgendwie so eine Art Wahrnehmungsgröße. Genau, und diese Wahrnehm die ist
1: subjektiver, aber die ist an der Realität näher dran.
0: Genau. Und diese Wahrnehmungsgröße, die ist ganz arg wichtig für Menschen, die, die solche Erdbeben beschreiben und dokumentieren, weil das können wir eben mit technischen Mitteln nicht tun. Also auch wenn man zum Beispiel in, in Deutschland ein Erdbeben spürt, dann sollte man auf jeden Fall beim Landeserdbebendienst, ähm, gibt es auf der Webseite so eine äh, direkt ganz vorne dran, also, so einen kurzen Fragebogen, der, der dauert ein paar Minuten, wo man einträgt, wie man das empfunden hat. Weil wir können zwar diese Stärke dann von dem Erdbeben messen, aber wir können nicht diese Ent Ident Intensität quasi technisch quantifizieren. Deswegen brauchen wir die Wahrnehmung und die Realität, um zu schauen, was dabei rausgekommen ist bei so einem Erdbeben.
1: Ja, beziehungsweise bei starken Erdbeben gibt es schon Kenngrößen für die Intensität. Also ich glaube, es war eine Intensität von 10 wo quasi okay. alte Gebäude zerstört werden und je größer die Intensität ist, da kann man sehen, wie größer die Zerstörung ist. Aber genau, darunter, wenn nichts kaputt geht, muss man sich irgendwie auf Umfragen verlassen. Ähm, wir müssen jetzt irgendwie irgendwie von der, von der Aktualität und Schwere wegkommen, wenn wir, glaube ich, über dieses wissenschaftliche Wie entsteht ein Erdbeben und sowas sprechen wollen. Ich würde ja, dich da einfach mal fragen, hast du denn schon mal ein Erdbeben gespürt oder mitbekommen? Ja. Wo war das?
0: Ähm, das habe ich schon mitbekommen. Ähm, ich versuche auch gleich noch so eine Überleitung zuerst herzustellen und dann beantworte ich deine Frage. Und zwar, ähm, wir können quasi zwar mit diesen technischen Daten feststellen, wo so ein Erdbeben auftritt, darüber sprechen wir ja gleich bestimmt auch noch, aber wir können nicht sagen, zu welcher Zeit und wie stark dieses Erdbeben wird. Ich habe ein Erdbeben auch schon mal ähm mitbekommen und zwar hier in Tübingen tatsächlich. Ich auch. Und es ist noch gar nicht mal so lange her. Ich glaube, das war vor einem Jahr oder ungefähr irgendwas in so einer Zeitskala. Und es war tatsächlich nachts. Und äh, ich habe geschlafen und ich bin aufgewacht und ich dachte so, Herr, irgendwie hat es gerade gewackelt und dachte aber, es wäre voll in meinem Traum gewesen. Und erst als ich dann am nächsten Tag gesagt habe, so irgendwie hatte ich heute Nacht nur einen Traum, irgendwie hat es gewackelt. Oder, oder ich habe sogar Zeitung gelesen und dann stand es da drin, ja, also es war
1: super surreal. Witzig, weil ich glaube, dann, dann habe ich jetzt genau das identische Erdbeben auch gemerkt in Tübingen, ja wahrscheinlich. Äh, ja. Aber ich bin ein bisschen später ins Bett gegangen, weil ich war gerade am Einschlafen und äh, dann hat alles gewackelt und ich dachte auch, ich glaube, hier ist irgendwie keine Ahnung, ein LKW in das Haus reingefahren <lacht> oder so. Ich dachte, ich könnte es nicht einordnen. Also ähm, das ist irgendwie schon irgendwas Surreales, so ein Erdbeben. Man kann das yeah. irgendwie nicht fassen. Und, yeah. ähm, weißt
0: du, weißt du warum es bei uns in Tübingen gebebt hat? Also, was das, ja. was das war? Du hattest das ja
1: eben auch schon mal angerissen mit, ähm, wo in Deutschland man Erdbeben spüren kann. Und ja. eine relativ gute Eselsbrücke ist halt im Norden so gut wie gar nicht, im Süden schon relativ häufig und dazwischen ein ziemlich fließender Gradient. Also Yeah. Das nimmt stetig zu oder ab, je nachdem, in welche Richtung man guckt. Und dann gibt es noch ein paar besondere Punkte in Deutschland, wo es vermehrt zu Erdbeben kommen kann. Und die hatte ich mir auch aufgeschrieben. Das ist zum Beispiel einmal das Rheingebiet, dann sowas wie der Schwarzwald, dann in Ostthüringen und Westsachsen ist noch so ein Erdbebengebiet und dann das letzte ist noch die Schwäbische Alb. Und Tübingen mhm. liegt ja an der Schwäbischen Alb. Und deswegen ja, genau. äh, kann das schon mal in Tübingen öfter passieren.
0: Ja. Genau, und in Tübingen passiert das, weil ähm, ich hatte da, ich habe da einen Artikel drüber geschrieben, deswegen habe ich da mit dem Landeserdbebendienst telefoniert äh, letzte Woche. Oh uh, spannend. Woche. Und der hat mir das erklärt. Ich wusste das nämlich tatsächlich auch nicht. Und ähm, ich, ich, ich erkläre es dir einfach mal, was, was er so meinte. Also, wir haben ja ähm, eine Kollision zwischen der afrikanischen und der eurasischen Erdplatte. Genau. Diese Kollision... Stop, stopp, nochmal
1: kurz äh, zurück. Daran, wo man das auch sehen kann, ist da, wo die aufeinandertreffen, da passiert oft was mit der, mit, mit der Umgebung Blabliblu. Bla. Und wenn die zum Beispiel sich gegenseitig aufschieben, dann entsteht ein Gebirge. Und wenn ich nicht ganz falsch liege, müssten die Alpen... Ein Gebirge sein, was daraus entsteht, dass diese zwei Platten sich aufeinander schieben. Und ähm, genau. genau, das heißt, ein Gebirge ist oft ein Indiz, dass da zwei Platten aneinander stoßen.
0: Genau, also die Alpen sind quasi diese, ähm, die Dekoration der Ko Kollisionszone, ähm, die verdeutlicht das. Und ähm, das ist auch der Grund dafür, warum es zum Beispiel in. Ähm, in Italien so viele heftige Erdbeben gibt. und ähm, Aber da komme ich gleich noch mal zurück. Ich wollte dir ja gerade eigentlich erklären, warum es in Tübingen äh, Erdbeben gibt. Und zwar ähm, muss man sich das so ein bisschen vorstellen, als würden diese zwei Platten versuchen, so aneinander vorbeizurutschen. Und das passiert in sogenannten Scherzonen. Und Albstadt, was nicht weit weg ist von Tübingen, so circa 20 Kilometer, 25 Kilometer, das liegt eben 6,5 Kilometer oberhalb von so einer Scherzone. Also diese Scherzone ist quasi vergraben im Boden, wo diese zwei Platten aneinander vorbeirutschen. Und die rutschen aber jetzt nicht einfach richtig smooth aneinander vorbei, sondern die verhaken sich so ein bisschen ineinander. Und dieses Verhaken, das baut Spannung auf. Und jetzt kann man sich das so vorstellen als würde man so ein Gummiband auseinanderziehen. Und man zieht dieses Gummiband, es baut sich Spannung auf, es baut sich Spannung auf und irgendwann reißt das Gummiband. Und dieses Reißen ist quasi das Erdbeben. Also es werden quasi diese Spannungen, setzt Energie frei, dieses Reißen setzt Energie frei und die Energie wird dann, innerhalb, wird dann durch äh, Erdbebenwellen freigesetzt. Und diese Erdbebenwellen, die spüren wir, wenn es dann unter uns wackelt. Und, ähm, ja, in der albstadt Scherzone, also auf der Schwäbischen Alb, passiert das eben öfter, weil diese Platten aneinander vorbeirutschen.
1: Ja, und äh, das ist quasi auch die Hauptursache für Erdbeben, sind diese tektonischen Platten. Es gibt ja. noch ein paar andere menschengemachte Erdbeben, die es geben kann, ist durch ähm, ja, Bergbau oder Öl- und Gasförderung. Da können nämlich die Hohlräume, wo wir das alles rausgebuddelt oder rausgepumpt haben, können einstürzen und dadurch kann es zu Erdbeben kommen. Aber das sind meistens nur sehr kleine Erdbeben. Oder wenn ein Vulkan ausbricht, kann das gleichzeitig auch zum Erdbeben führen. Und andersrum genauso. Ja. Ein Erdbeben kann auch zu einem Vulkan führen. Ähm,
0: ja. das, ist, das ist tatsächlich spannend. 90 Prozent aller Erdbeben sind tektonische Erdbeben. Und... Ähm, aber trotzdem sind so Vulkan, vulkanische Beben natürlich absolut crazy. Und da kommt einem vielleicht jetzt so direkt dieses Bild in den Kopf, so Pompeji, die verschüttete Stadt in Italien, wo man heute noch besichtigen kann, wo quasi die Vulkanasche, die dort flücht, geflüchteten Menschen ähm, so ja, eingegipst hat quasi und man die noch ja. sehen kann. Ist alles ein bisschen creepy, aber bestimmt auch sehenswert. Und ähm, da ist genau eben sowas passiert. Also die Erde hat gebebt und äh, Magma ist aus dem Vulkan ausgestoßen äh, worden und dann kam es zu diesem Beben. Und ähm, das ist eben, weil Italien ähm, ja super, super gefährdet ist für Erdbeben aufgrund von der geografischen Lage in der Nähe dieser zwei Platten. Ja. Genau, ja.
1: Ähm, Du redest gerade von, schon von Leuten aus Pompeji, die vor 2000 Jahren gelebt haben jetzt ist es ja so, die wussten nicht, dass es Erdplatten, tektonische Platten gibt. Also das ist eine ziemlich neue Sache. Also selbst, wenn euch das jetzt anhört mit Erdplatten, klar weiß ich, aber warum ihr das wisst, ist schon ziemlich crazy, weil die allermeiste Zeit in der Menschheitsgeschichte wusste man nicht, dass es diese Erdplatten gibt. Aber Erdbeben gab es ja trotzdem die ganze Zeit. Und da finde ich ganz interessant, was die Leute vorher dachten, was denn diese Erdbeben sind und das, was wir auch selber erzählt haben mit diesem kleinen Erdbeben, was wir mitbekommen haben und das, obwohl wir äh, quasi wussten, dass es Erdbeben gibt und dass die mit tektonischen Platten zu tun haben, kam ihm das irgendwie vor wie ein Traum oder unwirklich oder irgendwas anderes muss das sein. Und das ging den Menschen damals nicht anders. Das heißt, bei einem Erdbeben haben die oft gedacht, okay, das muss irgendwas Göttliches sein. Ähm, Fangen wir einfach Ein mal beim Zorn. Ja, genau. Zum Beispiel beim, beim Christentum ist es ja auch so, äh, als Jesus gekreuzigt wird, bebt die Erde. Das heißt natürlich, Gott lässt die Erde beben. Ähm, genau, aber da gibt es natürlich noch andere mythische Sachen. Äh, zum Beispiel die alten Griechen, die wussten nicht ähm, genau, dass es so feste Kontinente gibt. Die dachten, alles schwimmt auf dem Wasser an der Erde. Und Wellen kannten sie und auch stürmische Wellen. Und deswegen dachten die, okay, wenn es bebt, dann muss quasi unter dem Land auf dem Wasser es quasi dolle Wellen geben. Und auf denen schwimmt ja die Erde und deswegen bebt die. Ähm, und noch eine andere Sache ist ein Tsunami, haben die gesagt, okay, das hat Poseidon gemacht, also auch ein Gott. Ähm, Tsunami haben wir noch nicht besprochen. Das ist, wenn das Beben quasi stattfindet, wo eigentlich kein Land, sondern Wasser ist. Und dadurch kommt es halt zu sehr großen Flutwellen. Also zum Beispiel 2004 gab es dann ein sehr großes Beben. Ähm, und dann sind 250.000 Leute gestorben durch diese Tsunami-Flutwellen. Ähm, vor Sumatra war da das Beben. Genau. Und laut den alten Griechen äh, wäre das Poseidon gewesen, der so Tsunamis los, los schickt. Bei der Sintflut ist das sogar ähnlich, die ja auch in der Bibel steht. Da war es nämlich auch so, also bei der Sintflut, habe ich mir mal vorgestellt, dass es ganz doll ganz lang regnet und dann ist das Wasser gestiegen. Aber wenn man nachguckt, was da wirklich passiert ist und auf welchem wahren Ereignis diese biblische Geschichte beruht, dann war das der größte Tsunami, der jemals in Israel, den es da jemals gab. Und da waren die Flutwellen 50 Meter hoch und sind eineinhalb Kilometer ins Landesinnere geschwappt. Und ähm, das war vor 10.000 Jahren und das passt ziemlich gut in, wann diese Geschichte aufgeschrieben wurde. Und ja, ja die Sintflut war wohl ein ziemlich heftiger Tsunami. Das
0: ist interessant, ne, wie, wie Religion immer versucht, Dinge zu erklären, die man sich dato nicht erklären kann, wissenschaftlich. Ja. Und wenn man dann so zurückschaut, dann denkt man sich, ja klar, okay, damals hat es ein... Tsunami-Beben gegeben, also ein Erdbeben gegeben, Tsunami und äh, die Menschen wussten einfach nicht what the fuck, wo kommt das Ding her und dann, ja.
1: Ja. Ich finde, das sind ja noch so mythologische Sachen, die kommen uns bekannt vor, damit, da können wir uns irgendwie, okay, die Erde schon auf Wasser, da können wir denken, ja okay, ist plausibel die Annahme, wenn man es besser nicht weiß, aber ich habe noch zwei mythologische Erdbeben Sachen gefunden, die irgendwie äh, ja, von weiter weg aus der Welt kommen, die uns nicht so direkt plausibel erscheinen. Zum Beispiel in Indien äh, dachte man, dass die Erde nicht auf Wasser schwimmt, sondern auf Rücken von Elefanten getragen wird. Und <lacht> wenn einer dieser Elefanten sich quasi ausruhen wollte, und ich weiß nicht, ob, hast du schon mal ein Video gesehen, wenn ein Elefant sich hinsetzt oder hinlegt? Das sieht sehr ungelenk aus. Und so das Tier ist ja, ja sehr schwer. Und die dachten, so ein mhm. Erdbeben ist, wenn einer der Elefanten, auf dem die Erde getragen wird, sich quasi ausruht und hinlegt, dass es mhm. dann anfängt zu beben. Finde ich auch irgendwie ja. eine schöne, schöne das ist, Idee. Ist eine
0: schöne, yeah.
1: Und in Japan haben sie noch das mit, ein, mit den Vulkanen in ihre Mythologie aufgefasst, die ja auch durch Erdbeben entstehen können. Die haben nämlich gedacht, es ist ein Drache irgendwo unter der Erde in Höhlen und wenn der wütend ist, es. Und wenn der richtig wütend ist, dann speit mhm. er auch Feuer, was wir dann an Vulkanen sehen können. Also, das ist auch eine Theorie, warum die, diese Überlegung, dass ein Drache Feuer speit, muss ja irgendwo herkommen. Und eine Idee ist, dass es dieser mythologische Erdbebendrache aus Japan ist, ähm, wo sein, sein Feueratem dann die Vulkane sind. Finde ich auch irgendwie, irgendwie schön. Da sind dann Total. tektonische Platten irgendwie dann schon unsexy. Aber so ist es lame. halt. <lacht>
0: <lacht> ja, Wären wir doch mal bei dieser Elefantengeschichte gewesen, geblieben. <lacht> nee, aber es, ist, ich finde es richtig schön. Und ähm, ja, ich meine, so kann man ja vielleicht auch am Anfang Dinge erklären, vielleicht auch ja, das so verbildlichen und spannend, ähm, was die Menschen einfach gekommen sind.
1: Ich habe noch ein, ein paar interessante Sachen. Nämlich, mhm. ich, ich, ich mache mal weiter bei den tektonischen Platten. Äh, es gibt eine Region der Welt, nenne ich es mal größtenteils, wo ganz viele Erdbeben und Vulkane auftreten. Und das ist der pazifische Feuerring. Das heißt, rund um den Pazifik gibt es ganz viele Erdbeben und Vulkane. Und der mhm. Grund dafür ist, dass der Pazifik quasi eine eigene Platte ist. Also es gibt eine Pazif pazifische Erdplatte. Das heißt, überall, wo Land an den Pazifik grenzt, ist es quasi auch eine Stelle, wo zwei Platten aufeinanderstoßen. Und das äh, finde ich schon irgendwie interessant. Und pazifischer Feuerring klingt auch cool. Ähm, genau. Dann was tut man bei einem Erdbeben? Frage an dich.
0: Was tut man bei einem Erdbeben? Ähm,
1: Weil das jetzt ein praktischer Tipp. Was machst du, ja, wenn das, es jetzt anfängt zu beben? Das ist
0: praktisch. Also ich weiß tatsächlich, dass ähm, Tübingen zum Beispiel ähm, ist äh, Zone 3, was Erdbeben angeht. Und deswegen gelten hier so die höchsten Bauvorschriften für Gebäude. Ähm, deswegen würde ich einfach mal schätzen, ich würde trotzdem aus dem Gebäude gehen, irgendwo hin, wo vielleicht nichts auf mich drauf fallen kann, also auf irgendeine flache Wiese oder so. Aber wenn so ein Erdbeben ist, das ist ja super schnell und wenn ich dann halt in meinem Haus bin, dann bin ich halt in meinem Haus. <lacht> ja.
1: ja, also wenn du im Haus bist, solltest du auf jeden Fall im Haus bleiben, weil wenn du rausgehst, bist ja. du ja vorm Haus und ja, da ist, ist gefährlich, wenn Ziegel runterfallen, wenn irgendeine yeah. Fensterscheibe kaputt geht oder so, dann bist du vor dem yeah. Haus schon ziemlich gefährlich. Also im Haus, im Haus bleiben. Yeah. Und wenn du draußen bist, ähm, kommt drauf an, wo du bist. Weil wenn du an einem Hang bist, solltest du auch schleunigst weg vom Hang, weil die können auch gefährlich werden beim Erdbeben und zum Erdrutsch werden. Und dann yeah. hat man auch ein großes Problem. Also da sollte man flache, freie Stellen suchen und finden. Also so viel Zeit hat man ja nicht, <lacht> aber <lacht> <lacht> ähm, genau, und Hang kann da auch gefährlich sein.
0: Und, und gibt es aber einen Ort im Haus, der am sichersten ist? Also wahrscheinlich äh, weiß ich nicht, unten, aber dann fällt alles auf dich drauf und oben Ja, ich glaube, wenn ein Haus einstürzt, drauf, da hast du überall eine schlechte Karte. Egal. Aber ja,
1: okay. ähm, das in Deutschland stürzt es ja nicht ein. Nee. Deshalb bebt es nicht doll genug. Das war ja auch ein Problem jetzt hier in Afghanistan, dass die Häuser alle aus Lehm gebaut waren und alle eingestürzt ja. sind, die aus Lehm gebaut worden sind. Ja. Ähm, es gibt ja, also so wie wir das Problem lösen, ist ja, dass wir Häuser mit Stahlträger bauen und die sind auch sehr erdbebensicher. Aber die ganz alten Chinesen, die haben zum Beispiel ähm, die verbotene Stadt, als sie die gebaut haben, die ist auch auf einem dollen Erdbebengebiet gebaut und die ist halt immer noch nicht eingestürzt, obwohl es da schon sehr viele Erdbeben gab. Und die haben mhm. quasi mit Holz eine ausgekügelte Technik gehabt, wie die da Gebäude erdbebensicher machen können. Also mhm. es muss nicht unbedingt Stahlträger und Beton sein, aber das ist so, wie wir das Problem lösen. Ähm,
0: Witzig, aber, aber kennst ja. du das? Also weißt du, wie das... also ich hatte, ist das ein bestimmtes Muster, wie das heute ist? Ich hatte angeordnet vor einem ist, halben ne?
1: Jahr mal so eine Art doku darüber gesehen. Ähm, hm. Ich weiß nicht mehr, ob ich es genau zusammenkriege. Aber ich glaube, die hatten das so gebaut, dass die quasi die Möglichkeit haben, zu schwingen, die Balken, ohne zu brechen. Aha. Und dadurch das quasi nicht einstürzt, weil es einfach mitschwingt und dann wieder aufhört zu schwingen. Und dass es hm. beim Schwingen nicht kaputt geht aber ich, cool. ich würde da jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen. Ja. Ähm, so, wow. okay. jetzt, jetzt noch ein wichtiger Punkt, den ich habe, ist nämlich
0: mhm.
1: ähm, bei Umweltkatastrophen, die nehmen ja alle zu aufgrund des Klimawandels. Ja. Und ich dachte jetzt bei Erdbeben, das ist mal wenigstens eine echte Umweltkatastrophe, die nichts mit dem Klimawandel zu tun hat. Mhm. Und dann habe ich mir dazu recherchiert, gibt es irgendeine Verbindung zwischen Klimawandel und Erdbeben? Mhm. Und jetzt die verblüffende Antwort, ja, gibt es. Und jetzt, ja. weißt du auch warum?
0: Ich habe ich hab eine Vermutung. Okay, vermute
1: mal. Ihr könnt auch jetzt mal mitraten, irgendeine Verbindung zwischen Klimawandel und Erdbeben, was könnte das sein?
0: Also, ich... Ich tapp jetzt mal ins Blaue. Es kann auch kompletter Quatsch sein. Ich weiß es nicht, ich, ich rate nur. Mhm. Wenn es wärmer wird, dehnen ja. sich auch Landmassen aus. Und dementsprechend dehnen sich dann vielleicht auch die Platten aus. Kannst du irgendwas anderes außer dein Pokerface machen? Und so, ja oder nein? Ähm, dass ich nicht weiterlaufe in die den anderen,
1: Ich gebe den anderen noch sagen wir ganz kurz Zeit, äh, selber eine eigene Hypothese zu überlegen, aber die ist es nicht. Ich glaube auch, dass es hm. so weit unten bei den tektonischen Platten jetzt yeah. nicht deutlich wärmer wird. Ja. Yeah. Das äh, glaube ich nicht. Aber könnte man ja mal überlegen, die Hypothese. Äh, die, das, was ich jetzt rausgefunden habe, das hat ein äh, seismologischer Professor aus München in einem Interview gesagt, das heißt, wenn das jetzt nicht stimmen sollte, nagelt den da drauf fest. Ähm, wir haben ja schon gesagt, dass da, wo tektonische Platten aufeinandertreffen, oft Gebirge entstehen. Und wir haben auch schon festgesagt, dass quasi wie bei einem Gummiband immer mehr Zug draufkommt und irgendwann äh, reißt das. Und wie viel Zug draufkommen kann, bis das es reißt, hängt ja davon ab, wie viel Druck das zurückhält,
0: mhm. dass es
1: reißt. Das heißt, die, das Gewicht vom Gebirge drückt da drauf und irgendwann ist der Druck so groß, dass es trotzdem wegreißt und es ein Erdbeben gibt. Yep. Und bei den Gebirgen sind ja ganz viele Gletscher obendrauf, die durch den Klimawandel schmelzen. Mm. Das heißt, die Gebirge werden leichter und sind ja genau mhm. das Gegengewicht zu den tektonischen Platten, die, die daran hindern, Erdbeben zu verursachen. Das heißt, es wird wahrscheinlicher, dass Erdbeben entstehen, aber es werden wahrscheinlich mehr kleine Beben geben. Also die Anzahl an kleinen Beben nimmt durch den Klimawandel zu. Finde ich wow. schon interessant, weil die Gletscher wegschmelzen und dadurch die ja. Gebirge leichter werden.
0: Mann, und es hängt schon wieder alles zusammen. Ja, ja. das ist
1: schon crazy. Klimawandel hat echt überall seine Finger drin.
0: Ja. Oder der Mensch. Hm. Ja, naja. ja. <lacht> safe. Dass man, sogar, dass man sogar Dinge beeinflussen kann, die Kilometer tief unter der Erde liegen. Wirklich äh, sehr Wahnsinn. Und ähm, diese Kilometer Tiefe, unter der dieses Beben eigentlich passiert, ist auch der Grund, warum wir bis heute noch keine richtigen Warnsignale für Erdbeben haben. Also wir können zwar sagen, okay, an dem Ort ist es sehr wahrscheinlich, dass Erdbeben stattfinden oder vermehrt Erdbeben stattfinden. Aber wir wissen nie, Aber wann. Wir, wir wissen nie, wann und wir wissen nie, wie stark. Und das ist eigentlich für den Stand an Technik, den wir heutzutage haben, ganz schön schwach.
1: Das ist wirklich schwach. Und auch diese, der Stand der Technik ist auch bei den Frühwarnsystemen schwach. Also richtig gefährlich bei Erdbeben. Also okay, nehmen, also nehmen wir das jetzt mal wie in Afghanistan raus. Da war es ja ein Landbeben, was sehr viele... Opfer gefordert hat, aber oft sind ja Tsunamiwellen, welche, die sehr viel Verwüstung mitbringen. Und mhm. ähm, da diese Frühwarnsysteme, die gibt es auch noch gar nicht so lange. Also ich habe ja eben erzählt, vor Sumatra das Beben 2004 hat ja 250.000 Todesopfer gefordert und ähm, da gab es kein Frühwarnsystem. Das heißt, die Leute wussten nicht, dass eine Tsunamiwelle auf sie zurollt. Und dieses Frühwarnsystem gibt es jetzt erst seit 2008, also das ist wirklich, oh. das ist wirklich schon, alt. das ist schon richtig schwach für mich als Menschheit. So gegen Erdbeben, da haben wir echt einfach den Kürzeren gezogen. Ja. Ge gegen alle Naturkatastrophen eigentlich, was willst du da machen? Ja. <lacht> ja, am Ende sind wir dann doch nur, doch nur kleine Menschen auf so einem großen Planet, der wilde Sachen macht.
0: Aber ich finde es spannend, wie wir von Elefanten, die sich bücken, bis zu dem heutigen Wissensstand gekommen sind. Ähm, ja. Das finde ich toll und ich, ich bin mal gespannt, was wir an Wissensstand in den nächsten Jahren darüber generieren und wie gut wir unsere wahren äh, Frühwarnsysteme ausbauen können. Auf
1: jeden Fall. Ja, ich glaube, das war dann schon unsere, unsere Folge Erdbeben-Spezial mit, mit, ja mit Nachrichtenbezug. Ja. Ähm, falls ihr noch irgendwelche anderen Fragen zu Erdbeben habt, schreibt uns einfach auf Instagram und wir machen noch eine Story dazu, weil ich glaube, uns sind nicht alle Fragen, die einen vielleicht brennend interessieren, selbst eingefallen, aber vielleicht wisst ihr ja noch mehr.
0: Ja, es ist ein umfangreiches Thema und es ist auch einfach super aktuell, wie wir jetzt an den unglücklichen ähm, Geschehnissen von gestern Abend sehen und ähm, auch wenn ihr Fragen zu dem Beben habt, das da passiert ist, dann schreibt uns gerne, wir informieren uns für euch und werden dann auf Instagram äh, gerne Dinge hochladen, die wir euch noch dazu ja. sagen können.
1: Was ich auf jeden Fall hochladen will, ist so eine Weltkarte mit so den tektonischen Plattengrenzen.
0: Ja, das ist Weil ich bestimmt. finde, sowas
1: sieht schon cool aus. Ich mag so Kartengrafiken <lacht> Länder und Welt drauf ist. Keine Ahnung. Ich glaube, <lacht> euch geht es bestimmt ähnlich. Ja.
0: Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao. Ciao.